0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style El podcast más fresco de toda la cultura del freestyle Si quieres enterarte de todas las novedades Escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoamericano Quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free Recuerden como siempre mi gente que estamos disponibles en Spotify, en Google podcast y Anchor Muy pronto vamos a tener todos los videos habilitados en YouTube en Anchor tienes todas las plataformas disponibles, te metes allí y seleccionas tu plataforma favorita. Nos pueden seguir también en las redes como freshstyle.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh. Esta semana la verdad ha venido bastante caliente con todos los temas que se han venido gestando. Y bueno, para empezar a debatir y empezar con el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial... Debuta por primera vez en Freshtal. Él es de Perú, de Lima. Y está con nosotros Gonzalo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos?
1: Bien, hermano. Listo. A disposición de lo que usted diga.
0: Excelente. Bueno, eh, yo soy Jay Oli. El conductor, como siempre, mi gente. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con, con las noticias. Eh, la primera noticia que tenemos es que va a haber un formato roast. De, o una competición con, con formato roast eh, organizada por la séptima corte el roast se le va a hacer a Danger ya dame un segundo acá mientras si siento, ¿vale? a Danger y está organizado obviamente por el PyME entonces va a ser como, no sé si han visto como este formato tipo roast que lo hacen los, los comediantes en el que agarran a alguien y como que a una pieza principal y empiezan a meterse con él, empiezan como a hacer chistes o burlarse de esta persona. Pero en este caso se va a hacer con freestyle. Entonces el Roastmaster, que es como el presentador de la competición, va a ser el mítico batallante Muelas de Gallo. Y los participantes van a ser Asesino, sevlade Chili Parker, Proof, Enciclopedia, zipo y Gino. Y bueno esto va a estar tomando sitio en la Ciudad de México en el Circo Volador el 29 de septiembre Ya están a la venta las entradas Así que ya saben no se pierdan ese primer roast de la séptima corte a Danger En otras noticias también tenemos que hay una competición organizada para el 6 de octubre también en la Ciudad de México Que se llama Jam 105 el Festival Internacional de Freestyle En el cual van a estar Balleste, El Menor, Letra, Dominic, Skipper, RC, Metalingüística Lancer, Lirical, Potencia, Estigma y Ritter La verdad, un muy buen line-up Ya las entradas están a la venta El jurado va a ser K-Rod, Ari Carrillo y El Pyme Entonces bueno, ya saben Jam 105, los pueden seguir en sus redes Y allí tienen toda la información referente a esta competición en la Ciudad de México no se la pierde. Y bueno, otras de las noticias que tenemos y para las cuales eh, está con nosotros Gonzalo el día de hoy es que esta semana se suscitó un gran debate que bueno, ha escalado, bueno, a dimensiones eh, galácticas, la verdad, porque ha ocurrido muchísimo en un corto tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de ir Describiendo cómo ha ido evolucionando La situación desde el arranque Y qué fue lo que ocurrió Entonces, bueno, empezamos diciendo que Urban Rooster había anunciado eh, la prox Lo que sería la próxima FMS Que todo el mundo pues especulaba Que sería la FMS de Perú no Cuando se filtra No se filtra, perdón, cuando se hace Oficial el logo de la competición sale como FMS Los Andes. Y bueno, como que empieza a ocurrir todo este revuelo, por una parte, eh, una gran parte de, de la comunidad de Perú o la comunidad freestylera de Perú, inconforme con quizás el nombre de, de la competición... Y por otro lado, pues muchos hay por parte, o por lo menos de lo que yo pude ver, hubo como que una gran expectación por parte de todos los eh, o toda la comunidad internacional de ver una FMS tan variada, ¿no? Pero sí que llamó la atención de que no fuese directamente FMS Perú, sino FMS Los Andes. Entonces, de una te pregunto, Gonzalo, tu primera reacción cuando viste FMS Los Andes, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Cómo cómo viste esto?
1: No, la verdad que al comienzo sí me sorprendió Porque ya todos eh, damos por hecho De que se iba a hacer una FMS Perú eh, Por ejemplo, cuando terminó la Hot Level, la final eh, Jace se presentó en un programa de televisión Y él había confirmado que se iba a realizar la FMS Perú, FMS Perú Entonces ya todos lo damos por hecho Inclusive por ahí he visto un tweet de Urban Roosters Que puso en signos de interrogación FMS Perú entonces como que ya todo lo damos por hecho. Y a mí también me sorprendió, pero tampoco fue que me causara un desagrado. Porque también soy consciente de que hay países de, de los Andes, como Venezuela, Ecuador, Colombia, que tienen buenos representantes. Entonces creo que también eso genera un, un hype y muchas expectativas ¿no? de gente consolidada, ¿no? de estos países, que puedan aportar a, a una posible competencia.
0: Claro, claro. Bueno, yo, yo igual. O sea, sinceramente lo primero que, que yo vi fue como que... Ok, esto no va a ser una FMS de Perú. Esto va a ser FMS los Andes. Entonces, yo cuando veo el nombre, me llama la atención que no se llame Perú. Porque yo digo, ok, esto quiere decir que van a haber freestylers de otros países. A mí lo primero que se me pasó por la cabeza es que iba a ser... Una FMS entre Perú, Colombia y Venezuela Fue lo
1: que yo pensé Pero... Sí, sí tal cual, tal cual también. Claro
0: Porque, por así decirlo Gonzalo, son los que tienen Mejor freestyle, por así decirlo Porque, claro Ahorita estamos hablando también de que Tanto Ecuador y Bolivia también forman parte De los Andes como tal Pero... Como que uno se esperaba que por ahí de pronto un Letra, un Balleste, aparecieran en esta, en esta FMS Los Andes. Pero entonces, bueno, ahí es cuando explota todo este tema. Y entonces lo primero que viene a colación es que por parte de los mismos freestylers peruanos, eh, para ser más puntual, fueron eh, Choque, Necros, Stick y Jota. Quienes aparentemente se reunieron con organizaciones de freestyle peruano. Como es Rapstyle, SJL, Plaza de Reyes y FestiHop. Y, Festi y ellos como que... Ante el anuncio oficial de la FMS Los Andes. Ellos consideraron que... Bueno, que no era justo. Que se estaba dejando mucho... Mucho buen freestyler de la zona peruana por fuera. Y... Creo que en menos de 24 horas dijeron: Saben qué? nosotros vamos a hacer nuestra propia liga. Entonces, no sé cómo te tomaste tú, como que eso, esos hechos, ante la respuesta, o mejor dicho, como respuesta ante lo planteado por Urban Rooster.
1: ¿no? Eh, bueno, está eh, bueno. También me pongo en, en los zapatos de ellos y me imagino que, como todo en sí, a veces uno tiene esa ilusión y de crear una propia de tener una, una propia FMS que también permite a gente no tan conocida a lo mejor aspirar próximamente a, a un puesto ¿no? uh -huh. eh, por otro lado tampoco eh, me desagrada el hecho de que ellos hayan querido formar su propia liga, al final es su decisión de ellos, su dinero, su tiempo entonces ellos pueden hacer lo que ellos gusten ahora eh, tampoco considero que esto deba ser motivo para que se deje eh, de hacer una FMS Andes o una FMS Perú, yo creo que tranquilamente se puedan hacer una, una liga peruana o, y una FMS en paralelo sin ningún problema. No.
0: Bueno mira, eh, cuando esto ocurre a mí me llama mucho la atención porque por ejemplo tú y yo lo conversábamos antes del programa en, en Venezuela, en Maracay, en la ciudad de la que, de la que yo soy. Eh, hay una liga Pero obviamente uh -huh. Bueno, es una liga bastante menos profesional De lo que sería una FMS Pero hay una liga, hay una liga local uh -huh. Y uh -huh. o entre los proyectos que se tiene Es tratar de hacer esa liga Pero con los mejores freestylers de Venezuela no, Con los mejores 10 Quizás em emulando un poco lo que sería la FMS Obviamente por la situación actual de Venezuela Que obviamente ese es otro tema eh, No se puede pensar quizás en una logística o en una infraestructura lo suficientemente fuerte como para poder llevar 10 fechas a 10 locaciones distintas de Venezuela, entre otras, ¿no? Pero mientras tanto, dentro de la misma Venezuela se ha hecho una liga local y se ha hecho una liga con los mejores participantes de, en este caso, la ciudad de Maracay. Entonces, yo creo que no tiene absolutamente nada de malo que eh, las organizaciones de Perú o los freestylers de Perú digan, hey, Vamos a hacer nosotros nuestra propia FMS, o no FMS, pero sí nuestra propia liga. Y a mí me parece excelente cuando verdaderamente se genera como el foco de debate es cuando dicen que ellos no han firmado nada con Urban Rooster y que no van a firmar nada. Entonces como de algún tema, de eh, no sé como diciendo, o estás con nosotros o estás con esto, pero no, no se puede estar con los dos, no se puede estar con la liga local y con la FMS de Perú. Si es que. Ah, porque bueno, en realidad tenemos que hablar un poquito más a fondo de esto, ¿no? Eh, cuando ocurre. Cuando ocurre todo este movimiento de que, de que Necro, Choque, Stick y J anuncian que van a crear la liga local. Eh, ocurre como toda esta repercusión bastante negativa, incluso diría yo, por parte de gran parte de la comunidad fristalera. A, des, a llamarles que son unos egocéntricos Que está totalmente mal lo que están haciendo Que están dañando una FMS Que la gente tenía muchas expectativas Pero a ver Volvemos a, a lo que comentábamos antes A mí lo primero que me pasó por la cabeza Cuando vi FMS los Andes Es un sentimiento de sorpresa Porque yo en lo particular Creo que Perú tiene 10 buenos freestylers de altura Buenos jueces y ya el tema de la, la infraestructura para llevar a cabo 10 fechas, eso sí lo ignoro porque no sé si, si Perú tiene como para llevar a cabo 10 fechas y venderlo porque al final de cuentas esto también es un negocio, Gonzalo. No sé cómo lo ves tú.
1: Eh, coincido contigo en el tema de creo que hay MCs de nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que lo comenta de afuera a lo mejor eh, ignora muchas veces estos MCs. O a lo mejor no generan tanto hype como MCs de, o sea, de Venezuela, de Ecuador, ¿no? A los que muchas veces uno le tiene mucha expectativa a los que mucho la gente le agrada, ¿no? Como puede ser el caso de, no sé, Balleste, sí. RDN, por decirte un par de ejemplos, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al, al tema de la logística, yo también es algo que, que me, me rodeaba me rodea mucho, rodea mucho por mi cabeza cuando vi los FMS antes, porque dije, seguramente no ha habido FMS de Perú porque es... Un poco de repente inviable aún el tema de las entradas. Eh, en, en lo que es este Perú, eh, bueno, Lima, Ica, eh, y, to y un par de ciudades de, de la costa, y por ahí dos, dos tres ciudades de, la, de dos, de ciudades de la sierra, a lo mejor hay este, bastante comunidad de freestyle, por así decirlo. Ahora yo no sé qué tan viable pueda ser, ¿no? Porque... Eh, uno ve una FMS España o Argentina o Chile Y ves que hay ciertos estándares eh, de calidad no, En cuanto a los escenarios, tema de streaming Y ves lleno total Entonces yo no sabría decirte exactamente Para mí también es una incertidumbre saber Si es que se podría hacer lleno en cada fecha Eso me parece también a mí todavía un poco eh, difícil de creer, ¿no? a pesar de que el freestyle se ha desbordado y ha crecido un montón probablemente sí se podría realizar pero no sé, yo no sé en qué medida se podría haber un sold out ¿me entiendes? En, en esas nueve fechas me parece claro. un poco complicado aún me parece
0: Sí. bueno mira eh, yo conversaba con con el resto de los panelistas de freestyle eh, obviamente antes del show y algo que nosotros conversábamos era sobre la FMS Argentina, hoy por hoy la FMS Argentina es un fenómeno viral, una cosa increíble Porque primero, penden soldados, o sea llenan todos los boletos de, de los sitios a los que van Pero no solamente eso, eh, la cantidad de views y la repercusión que tiene a nivel de, de redes eh, Cada batalla que hacen de verdad es increíble pero lo que no podemos perder... O, o lo que no se nos puede olvidar... Es que estuvo muy cerca de ser cancelada... La FMC Argentina en sus comienzos... Si no me equivoco... Mm. Fue Papo quien dijo como... Hasta la cuarta o la quinta fecha... Que, que verdaderamente... Eh, coloquialmente hablando... Le empezaron a ver el queso a la tostada... sabes Que al principio no se llenaban... Eh, los, los locales... No se vendían los boletos... Y fue sino hasta la tercera o cuarta fecha que empezaron a meter eh, la cantidad de gente que necesitaban y a partir de allí soldados y a partir de allí ya la FMC Argentina se convirtió en lo que es hoy que es la FMC más vista hasta ahora no pero sí. Argentina que cuenta precisamente con una de las escenas más importantes a nivel de freestyle que tiene freestylers muy conocidos alrededor del mundo que, que no es que Perú no los tenga porque Perú sí los tiene pero como tú bien dices se, se cuenta con, con toda esta estructura para poder vender 10 fechas, porque no es fácil vender 10 fechas, y lo que tú dices por ahí puedes hacer 10 fechas pero las puedes vender soldados todas muy difícil, y aquí hay que pagarle a un DJ, hay que pagarle a un speaker, hay que pagarle a los freestylers, hay que pagar un alquiler de local, o sea, verdaderamente tienes que generar ingresos, porque es que si no no es viable para nadie, esto no es una batalla de plaza donde de pronto tú solicitas unos permisos a la alcaldía o a la gobernación o como sea y te juntas con tus amigos y ponen un boombox y ya se ponen a rapear, no es tan sencillo, eh, organizarlo definitivamente lleva muchísimo más trabajo pero también Gonzalo me viene a mí la pregunta ¿no? si FMS Perú se tiene perdón, si se tienen dudas sobre la FMS Perú, sobre toda esta escena, sobre si se pueden dar 10 eh, fechas consecutivas vendiendo los boletos, etcétera pensar en una FMS los andes no sería igual de complicado sabiendo que en este caso tiene freestylers de varios países que en este caso si vas a hacer fechas vamos a suponer que haces entonces 5 o 6 fechas en Perú y luego haces una en Ecuador, una en Venezuela, una en Bolivia se llenarán estas fechas y se venderán porque también ahí vas a tener que pagar a los jueces a los freestylers más todos los gastos, los gastos de traslado todo este tema o sea, la verdad también se hace bastante complicado, por lo menos.
1: Eh, sí, como tú dices, es, es, sí, también se hace difícil creer, ¿no? O sea, si, si lo que acabas de mencionar... Ahora, por otro lado, si estás haciendo una sola fecha en Ecuador, una sola fecha en Colombia, lo que asumimos es que va a ser un lleno total que va a compensar toda la logística, todo el movimiento el trasladar a todos los participantes y el asumir todos los costos, ¿no? Claro. Por, por ese lado creo que por ahí sí se podría compensar. Ahora en Perú no sé, la verdad, eh, cómo, cómo podría ser, tan, qué, qué tan viable podría ser, ¿no?
0: Sí.
1: Porque a, porque a diferencia de, de Argentina, que ya hay una escena consolidada, uh -huh. eh, haces un evento con, la, con los chicos del quinto escalón en, en cualquier provincia y... es, es un lleno total, ¿me entiendes? Porque ella sí. es muy grande ya, es muy, ya muy consolidada es un tema ya creo generacional en la, por el acuerdo del ejemplo en Argentina ¿no? Sí. es una escena ya más madura entonces ya lo hace más viable sí. en cambio en Perú creo que en cambio en Perú creo que se está dando los pasos se está creciendo el freestyle, pero no creo que al nivel de Argentina o a la percepción que tiene uno sobre, el, sobre ese país ¿no? claro
0: eh, te quiero preguntar Gonzalo Por algo que, que estuve leyendo No sé verdaderamente Si esto es oficial o no Pero lo que se dice Es como un secreto a voces Que la FMS Los Andes Iba a contar con 5 Freestylers peruanos Que o sea prácticamente sería la mitad De, de la lista O sea de 10 freestylers 5 peruanos no, no era nada mal ¿Tú crees que eh, que se cuenta con, ¿cómo se...? A ver, ¿cómo lo digo? ¿Tú crees que, se, que sería bueno para la escena peruana en este caso seguir formando parte de una FMS los Andes o tener su propia liga? Ya desde tu, desde tu propia opinión, quizá echando a un lado lo que puedan pensar o, o los mismos freestylers peruanos o, o el mismo público peruano ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti más beneficioso o más enriquecedor para la escena peruana? ¿Tener su propia liga o formar parte de esta FMC Andes?
1: ¿Te refieres a, a la liga que querían formar eh, Stig y negro ellos?
0: No, eh, no, no, no porque a ver, bueno algo, ya que comentas eso, quiero quiero comentar esto ya para, para volver a preguntarte lo que se dice ¿verdad? bueno a, aquí está el comunicado de Urban Rooster si me permite lo voy a leer un poco dice lo sí, siguiente vale. dice esto fue publicado por la cuenta oficial de Urban Rooster ¿no? Eh, dice que integrando una superpotencia del freestyle como país principal de la liga de Perú junto a otros países en los cuales el circuito no está tan desarrollado eh, como que esa era la, la finalidad, ¿no? Siempre pensando en apoyar, potenciar y expandir esta gran cultura. No obstante, siempre escuchamos a nuestra comunidad y estamos trabajando junto a los freestylers y las organizaciones implicadas en el ascenso para que FMS Perú sea una realidad. Desde aquí, os agradecemos el apoyo, etcétera. Vamos a ver aquí lo siguiente. Comunicado oficial. FMS Perú es una realidad. Ante el revuelo ocasionado y la cantidad de rumores, mentiras y fotomontajes, queríamos explicar el porqué de las cosas. Nuestro objetivo con FMS Andes era continuar con el proceso que iniciamos en febrero de este año con Argentina y Uruguay, dando la posibilidad a los freestylers de Uruguay de luchar por el ascenso de FMS Argentina, integrando los rankings de la FRF en ambos países. Queríamos dar la oportunidad a más freestylers de luchar por el acceso a la liga profesional. Y en el caso de FMS Andes, teníamos la intención de dar la posibilidad a más freestylers de acceder a una FMS en su región. Entonces, esto dice... Se me olvidó mencionar esta partecita, muy importante, dice... Os invi bueno, los invitamos a seguir a... perú oficial la única cuenta realmente oficial de la FMS de Perú. O sea, después de todo este revuelo, de, de, de todo lo que se generó... Urban Rooster anuncia la FMS peruana. O sea, dice, va a haber una FMS Perú. Y más adelante se le pregunta a Streamo... ¿Qué va a ocurrir con la FMS los Andes? Y Streamo dice que es imposible logísticamente... Mantener a las dos FMS en el mismo año... O sea como arrancarlas desde cero Entonces prácticamente esto está diciendo Que FMS Andes va a pasar a un segundo plano De momento Y se va a dar la FMS de Perú Entonces ahí es donde te digo Si consideramos uh -huh. que en este caso Urban Rooster haga una FMS peruana Y se negocie con los freestylers Y tengan su FMS hecha por Urban Rooster Su 10 freestylers, etc ¿Tú crees que Eso sería lo más conveniente Para la escena peruana Tener su propia FMS o haber participado en FMS Andes y quizás tener menos freestyler pero con la oportunidad de formar una liga con otros exponentes de otros países
1: A ver, si vemos más conveniente, bueno más conveniente en este caso como tú has explicado, con todo el antesala que has hecho creo que sería más conveniente una FMS Perú, eh, por el hecho de que va, da más, más chances a, a MCs que puedan ser desconocidos a aspirar a un formato de exigencia y de nivel a los MCs, a los participantes ahora, por otro lado si, si tú me preguntas a mí como espectador, yo prefiero una FMS antes, porque Hola. pues, o sea, hay... Hay MCs más consolidados que a uno le gusta ver, ¿no? Por ejemplo, personalmente, a mí me gusta mucho Balleste y este chico Dien, Me gusta, me gusta mucho como freestyle. Entonces, ver una FMS entre que los peruanos eh, estén batallando con MCs colombianos de nivel, o sea, a mí personalmente me agrada más, ¿no? Porque son ya gente consolidada que tiene internacionales encima. Entonces, adaptarse a un formato FMS creo que sería más, eh, vamos a decirlo, fácil para ellos, ¿no? Y genera más hype Genera más expectativa eh, Gente de afuera Que lo va a hacer por streaming Va a estar más conectada, ¿me entiendes? Como espectador Prefiero una FMS antes Ahora, si tú me respondes el tema ¿Qué más conveniente? Si le conviene a Perú Pues sí, creo que definitivamente le conviene Una FMS Perú ¿no? por, por el propio hecho De que da chance a, a más peruanos Ahora yo no sé si este sea el momento eh, para hacer una FMS de Perú, ¿no? No sé claro. si, si, si nos falta dar más pasos, si falta cre crecer más la movida, ¿me entiendes? Sí. Bueno, yo creo. Personalmente, sí, sí, dime.
0: No, no, que yo creo que yo creo precisamente que será como que el objetivo principal de Urban Roster con FMS Andes. Que ellos querían no solamente. A ver, si nosotros decimos esto, Gonzalo. Entre todos los países que se hablaba para conformar la FMS Andes, que en este caso se, se dijo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que ojo, uh -huh. esto es especulación pura, porque Urban Rooster nunca hizo nada oficial respecto a lo que iba a ocurrir con la FMS Andes. Todo era eh, especulación pura de, de parte nuestra, de parte de los fanáticos, de parte de la comunidad fristalera. Me imagino que alguna que sí. otra persona por allí tendría información extraoficial Pero la realidad es que oficialmente nunca se dijo Ni cuántos participantes iban a ser de cada país Ni, ni dónde se iban a dar las fechas Ni cuál iba a ser el jurado No se dijo absolutamente nada ¿no? Entonces, uh -huh. si pensamos en esto eh, Es lógico que Perú eh, Considerando los otros cuatro países ya previamente mencionados es el país con mejor escena de freestyle de estos cinco, eso sin duda. Eh, Perú está mejor que Colombia, Perú está mejor que Venezuela, Perú está mejor que Ecuador y que Bolivia, sin duda. Entonces, precisamente yo creo que esta oportunidad de la FMC Andes le iba a dar la posibilidad a Urban Rooster de analizar cómo está la escena peruana a nivel de fechas, de si se podían vender unas cuatro o cinco fechas allí, y también nos iba a permitir, por ejemplo, a mí como venezolano y a las personas de otros países, ver cómo está esa movida en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, que a lo mejor, como tú comentabas antes, a lo mejor no te da para vender 10 fechas de una FMS de Bolivia. Pero si haces una sola, ese sí, esa una sola a lo mejor sí va a ser un sold out, porque va a ser la única que se va a hacer ese país y también que... Aunque sea una FMS que normalmente es una liga local Hermano, prácticamente sería como una internacional Porque vas a ver Si sí. me dice que a Venezuela Va a ir necros, va a ir choque Va a ir Jace, Yo digo, mano, yo quiero ir porque yo no me quiero perder A lo mejor del freestyle peruano ¿Me entiendes? Y lo mismo que en una misma FMS ves un Jace, ves un Balleste, ves a un Letra o a un Lancer, o sea, son nombres muy importantes de estas escenas locales. Lo mismo para, como sería Bolivia, no sé si Neón o Sasquatch o. En... Redención. Redención, sí. Ecuador, estaba pensando en Ecuador. Pero de Ecuador, ahí eh, se me escapa. En Switch. Switch, Switch. Pero sí. Hay como hubiese sido muy interesante ver a los mejores freestylers de estos países juntos, como que batallando Y incluso lo que te digo, que vas a llevar a Venezuela, por ejemplo, que hace muchísimo tiempo que no hace una internacional allá. O sea, sería espectacular poder ver a freestylers que hoy por hoy son top, por ejemplo, los mismos los mismos freestylers peruanos, lo que fue Choque, Jace y Necros, vienen de ganar una God Level, hermano, un mundial de God Level por países. O sea, tener la posibilidad de mostrarle eso al público venezolano A lo mejor también motiva un poco más a toda la movida venezolana La misma movida boliviana, eh, entre otras Entonces yo creo también que fue algo precipitado Todo el tema de crear una liga paralela De decir que no van a participar Luego también escuché que una de estas organizaciones se retractó Y dijo como que no, no, no eh, si alguien quiere formar parte Nosotros vamos a hacer nuestra liga local Pero si alguien quiere formar parte De nuestra liga y de FMS Perú Pues bienvenido sea eh, También algo Gonzalo que me llamó mucho la atención Es que hubo como Como una especie de, de Diferencias eh, Una especie de diferencia entre Jace y Necros Sí. Eh, bueno esto fue lo que publicó el comunicado que, que publicó Necros quizás como explicando un poco cuáles son las razones detrás de la decisión de crear una liga paralela y haber dicho que, que no querían como formar parte ¿no? de la fmc antes entonces dice ante lo ocurrido en los últimos días queremos dar nuestro descargo número uno la fmc antes fue designada a david alba actual manager de jace tanto mi persona necros como el resto de mis compañeros, creemos que no es ético que el manager de un participante sea el encargado del evento con el fin de velar por la transparencia e imparcialidad de la competencia. Bueno, Gonzalo, no sé cómo tú ves esto, pero a mí ya esta primera, este primer argumento como que yo no lo tomo mucho en cuenta porque me parece absurdo. En, en México lo organiza Pyme. Y en Argentina la organiza Papo Que es un competidor Y eso no quiere decir que porque la organice alguien Se va a ver alguien beneficiado o perjudicado Esto es así, alguien tiene que organizarla No sé cómo lo ves tú
1: Eh... Se puede, a ver, alguien que no, que no sigue el freestyle Lo podría entender como que ellos eh, choque, Como negros A ver, alguien que no sigue el freestyle puede entender que negros Tenga razón, pero como tú mismo lo has explicado uh -huh. eh, Se dan otros países y, y funciona de manera normal Natural sí. Que inclusive pienso que Si, si lo organizara El, el manager, manager de Jace o sea, Jace y su manager estarían bajo la lupa ¿Me entiendes? o sea Todos estarían a la expectativa ¿verdad? Claro. De que no hubiese ningún ningún fallo erróneo,
0: ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. No, y claro, no sé, esto, esto ya de arranque, bueno, déjame continuar y, y seguimos comentando. Sí, Pero dale. Número 2, la FMC Andes solo tenía en cuenta a Jace, Choque, J y a mí, Necros, queriendo enviar a una competencia de ascenso a freestylers como Stick, Ghost, Strike, New Era, Ramset, Skill, Lateral, etcétera. Esta decisión no afectaba en absoluto a los primeros mencionados, pero no considerábamos justo dejar de lado freestyler totalmente aptos para el nivel de competitividad. A ver, este argumento a mí me suena un poco más válido, porque es como dar la cara por, por el freestyle peruano, como decir, hey mano, mira, en, en nuestra escena hay talento y no estamos de acuerdo con esto. Entonces, esto ya sí me hace un poco más de sentido.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, en, pero también hay que entender, ¿no? Que no estos freestylers, freestylers que, has, que has mencionado la última, por más buenos que sean, no generan la misma repercusión en visitas y probablemente a lo mejor en, en venta de entradas que los que ya estaban confirmados, ¿no? Eh, para, para dejar por un ejemplo para un evento internacional, ¿no? Para un evento nacional probablemente sí, porque ya los conocen.
0: Claro. Sí. <coughs> No, yo ahí, yo ahí estoy de acuerdo porque Hermano, o sea, lo que tú decías Si me dices que, que a, Si a Perú va Letra, Carpe Diem y Balleste Ok, está bien Que Strike, que, que Lateral Que Ghost, son freestyler increíbles Es que yo no lo niego Pero hermano También es lo que tú dices, es que al final esto es un negocio Y tienes que vender entradas sí. Tienes que tener repercusión, tienes que tener Nombres sí. importantes pero bueno, seguimos entonces analizando el próximo punto. Ante la confirmación de FMS Andes, respaldada por David Alba, junto a su representado y la negativa de una FMS Perú, J. stick y yo, junto a otra organización, tomamos la iniciativa de buscar una solución favorable para la escena en general. A pesar de la supuesta inviabilidad económica de realizar nueve fechas en nuestro país y apostando por el nivel de nuestra escena nacional, Dicha iniciativa generó en su gran mayoría el apoyo del público peruano. Quiero aprovechar para preguntarte eso, Gonzalo, porque yo obviamente sigo un montón de gente en, en redes sociales de, de distintos países, eh, gente que está relacionada con el freestyle, eh, pero a pesar de todo, obviamente no sigo tantos peruanos, entonces no sé cómo se tomó la noticia ya. ¿Cuál es tu análisis de, de cómo viste al público reaccionar ante toda esta, esta decisión de, de Urban Rooster y luego de cuando los chicos anunciaron como que su propia liga local?
1: Cuando los chicos anunciaron su propia liga lo, local, o sea, el público lo tomó eh, de buena manera, pero más de lo que yo veía era en redes y en la percepción en la calle, más que todo la expectativa de que más, más que... O sea, definitivamente tenían el apoyo ¿no? a la Liga Nacional Alternativa, pero más el que todo el público estaba enfocado a que sí o sí querían una FMS Perú. Y esa es la, la percepción en general que te puedo dar. O sea, más que buscar apoyar, la gente, como que está más pendiente a, a que se realizara o a pendiente a, a un probable comunicado oficial de Urban Roosters. Claro.
0: Bueno, seguimos acá. 4. En menos de 48 horas de anunciada nuestra posición de realizar una liga propia, repentinamente se vuelve viable la posibilidad de la FMS Perú, seguido del anuncio más la, más la oficialización de la misma a cargo de David Alba y su representado, adjudicándose así el mérito de lograr que Urban Rooster opte por una liga nacional. Cuando ellos fueron cuando fueron ellos quienes en primera instancia defendían la realización de la FMS antes Bueno, aquí nuevamente no estoy de acuerdo con Necros porque dice eh, que habían dicho que una FMS Perú era inviable y ahora repentinamente se vuelve viable, no se puede, se puede realizar yo no creo como ya lo habíamos com comentado no es que no se podía hacer una FMS Perú, es que Desconocían Si se podían vender todas las fechas o no Y yo creo que si la FMS Andes En vez de llamarse FMS Andes Se hubiese llamado FMS Perú Y hubiese tenido 6 freestyler peruanos y 4 freestylers de otro país A lo mejor Y no hubiese causado tanto revuelo ¿Me entiendes? O sea Al final es la misma competición Lo que ocurre es que Querían mezclar otros países y querían darle como un nombre inclusivo, me parece a mí. No es que de repente eh, Perú, a Perú no se le consideraba para tener un FMS y debido a la presión social, ahora sí. No fue que cambió repentinamente, fue que ellos ya tenían pensado que el grueso de esta FMS Andes iba a venir de Perú y lo iban a potenciar con... De estos otros países Que repito Nosotros especulamos De los países que creemos Que iban a formar parte Pero que desconocemos absolutamente Porque en la realidad Nunca se hizo nada oficial Entonces no
1: sé Sí, en verdad tiene razón Nunca, nunca se hizo nada oficial Y siempre se especuló Y, y todos los, eh, los problemas que se han generado Son bases de especulaciones FMS eh, Urban Rooster nunca Nunca firmó antes de tiempo que iba a ver FMS Perú Por ahí deslizó la posibilidad en un tuit Pero nunca se confirmó bueno, la gente se ilusionó rápidamente Y eh, como el freestyle de Perú no está tan creciendo En cuanto a visualizaciones y tal eh, se, se originó todo este malestar Ahora, como tú dices sí pues Si hubiese ahorrado mucho, muchos problemas con el, con el propio nombre, ¿no? si hubiese llamado FMS Perú e incluía eh, cinco peruanos y cuatro extranjeros, no, no creo que hubiese habido tanto problema. Sí. Porque bueno. ya, ya, el ya, si hubiese estado encaminado el proyecto, eh, difícilmente creo que se tiren para atrás los peruanos. Claro. Ahora, yo creo que fue. fue a ver, hacer una FMS antes me parece que es este, una decisión en primera instancia inteligente, ¿no? Porque sabiendo, como hemos comentado antes, que a lo mejor no, se, no puede haber solo outs en otros países, es una manera, un primer paso para la integración de otros MCs que probablemente, por, por tener, a lo mejor tener, no tener una escena tan grande, eh, no, no tengan la oportunidad de competir en, en una, una liga de esta envergadura, ¿no? sí
0: Sí, sí, ¿no? Y que... A ver, esto también lo escuché yo extraoficialmente eh, Supuestamente Este primer año Se iban como que a integrar todas estas ligas ¿no? Pero la idea era Que para 2021 eh, Perú ya tuviese Su propia FMS Y los Andes Ya contara con más participantes De cada país Porque también hay algo que estamos Como que obviando por completo Y es el hecho del ascenso, Gonzalo o sea, si hablamos de, un, de una FMS con cinco países, imagínate cinco países peleándose un ascenso de solamente tres puestos. Sería una locura. Aparte de que, sí, repito, como, como yo previamente mencioné, es lógico que Perú fu fuese como que o tuviese más candidatos al ascenso por la cantidad de competiciones que se generan dentro de, de Perú, dentro de su escena local. Aparte de que como bien ya lo mencioné... O por lo menos esto no, no sé si es una opinión personal... Yo creo que es un hecho... Eh, para mí Perú es el que está mejor posicionado... A nivel de escena de freestyle... De estos cinco países que ya habíamos mencionado... Entonces... Obviamente tarde o temprano tenía que ocurrir... Que FMS Perú se convirtiera... En un producto único... Pero... Como tú bien mencionabas... Como producto de la evolución... De su propia escena... En este caso se ve como algo forzado y es como que, bueno, ahora tienes que vender entonces las nueve fechas porque si no, imagínate lo que, lo que va a terminar siendo eh, la competición, ¿no? En cambio, FMS Andes parece que para este año va a, ser, va a ser cancelada y vamos a tener que esperar por lo menos otro añito hasta que se vea si la pueden poner junta que de hecho todavía considerando que que todavía vienen en crecimiento mucho, muchas de estas eh, movidas ¿no? de, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, a lo mejor ya hasta se enfocan más en, en el Pacífico, ¿sabes? O se piensan más en, en el Caribe, en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Panamá, ¿me entiendes? Y, y se enfocan un poquito más en Centroamérica. Y a lo mejor esta FMS Andes se le deja de lado ¿Quién sabe?
1: Pues ojalá que no Porque a mí me parece que era un proyecto bastante, es un proyecto bastante interesante ¿Me entiendes? Sí. Quizás eh, A ver, sin faltar el respeto no, o sea, Probablemente por la situación eh, Política de Venezuela Probablemente no pueda hacer una FMS Venezuela, pero el mero hecho De, de hacer una FMS Andes e incluir A Freestyle, a un circuito profesional, o sea, es un, es un primer paso para, para una mejora, ¿no? De, de las escenas sudamericanas, ¿no? Y una mejora también, creo, para lo que prometía hacer Venezuela en su momento, ¿no? Sí, claro. Para la proyección que tenía como, como potencia de freestyle, que para mí... Personalmente, lo, o sea, potencial tiene, ¿no? Simplemente creo que es un tema de, de situación política sí. que, que afecta ¿no? a toda la sociedad y, y se ve mediada en, en la escena del freestyle. Claro.
0: Bueno, eh, te comento rapidito, aunque no tenga que ver mucho con el tema, Gonzalo, la verdad que ¿Sí? se están haciendo muchísimos esfuerzos para que la movida de freestyle venezolana crezca ahorita hay como cinco organizaciones que son como que las que están tratando de llevar este proyecto adelante Estas Somos Más Que Rap, Rap Sin groserías, Ninja Skills eh, Coliseo Hip Hop y Free Convict y estas cinco organizaciones están, son los que están organizando eh, las competiciones en Venezuela, ya por ejemplo el pasado mes se llevaron unas regionales de se llevaron a cabo unas regionales de Gold el eh, Que por cierto El campeón internacional es Gaviria Sí, eh, sí, ahí dice Sí, entonces Gold el estuvo en Venezuela Ahorita mismo mientras hablamos se está haciendo La regional de, no se sé, aceptan pollos Que es como se conoce Las regionales de Red Bull aquí en Venezuela Y, y La nacional está ahorita a la vuelta de la esquina Queda hoy la regional De Maracay eh, mañana queda otra, si no me equivoco Es Barquisimeto Y ya luego entonces los 16 clasificados Van a ir a la, a la final de No se aceptan pollos Para, para decidir quién, quién va Pero la verdad se están haciendo muchos esfuerzos Para que crezca Creo que Colombia también ha crecido un montón Y bueno, también se está dando una final En Bolivia en este momento Solo que ahorita no me acuerdo el nombre de la competición mm. Se me escapa, se me escapa Es rap algo uh... Bueno, déjame... déjame ¿Es una internacional cosa? que hubo? ¿Una internacional que hubo hace a poco? Sí, ahorita, creo. Creo que era este fin de semana. Sí, sí,
1: sí. S eh, sí, 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 No sé si ganó... ¿Debería? No, no me acuerdo quién ganó.
0: No recuerdo.
1: Vamos a ver... Ay, por acá. Mm.
0: Bueno, si la consigues me avisas, pero en fin, se están haciendo como... Es la primera internacional que se está haciendo en, en Bolivia, ¿sabes? Entonces sí. imagínate o sea, se, se están haciendo la verdad bastantes esfuerzos En que todas estas escenas Por ahí no tan conocidas Y estos freestylers que, que Tampoco son tan conocidos Así como tú bien dijiste de Perú También pasa lo mismo en Venezuela En Venezuela se conocen los mismos nombres Porque son los que van a las internacionales Pero la verdad a nivel local Hay un muy buen nivel Y bueno se está viendo todo esto Pero para seguir con el tema de la FMS Los Andes que ya estamos por por terminar, mira, quiero, quiero mandar, es, eh, quiero repasar este mensaje que fue la respuesta de Jace al comunicado de Necros. Dice: Hermano, como ya te dijeron, David, mi manager, no es organizador, sino productor de la FMS. Los organizadores son Urban Rooster y ellos toman las decisiones. Como ya sabes, porque te lo dije, David buscó la FMS Perú en primera instancia porque él contactó con Urban Rooster para traerla, dándole Urban Rooster por respuesta que prefería una FMS Andes por sus razones. Yo te dije que en el caso que no haya FMS Perú, yo hubiera querido participar en su liga junto con Choque, Sticky J, Tú lo sabes. Si no salí en la viral foto, es porque estaba de viaje en Bolivia en una compe, Cosas que también sabes. Finalmente, yo te dije, en mayúsculas, que David intentaría traer nuevamente la FMS Perú y tú me dijiste que en ese caso se podía negociar y que ese era el fin. Cuando eso se logró, hubo una reacción que yo no esperaba. Pero bueno, amigo sabemos los dos que queremos lo mejor para el freestyle peruano y que efectivamente remamos para el mismo lado. Te quiero y te considero un hermano. Eso está clarísimo. Me gusta muchísimo lo que dice Jess. la verdad, eh, muy fraternal, muy honesto, me parece muy transparente, sin orgullo, sin ego, eh, mostrándose lo más honesto posible con la situación, porque oh, vamos, o sea, ellos también son amigos, forman parte de la misma escena de, del freestyle peruano y todo este tema entonces parece una muy buena respuesta de su parte, no tomárselo personal y por el contrario recalcar que él también quiere lo mejor para el freestyle peruano, obviamente
1: Sí, a mí también eh, cuando leí su respuesta a mí también me, me generó como que una buena sensación una buena onda y lo que se puede ser, sentir es que no hay mala onda entre los retailers, simplemente este hay ha habido este, un cierto conflicto así, Pero por las mismas especulaciones Más que Una cuestión de, de compañeros, ¿no? Sí eh, Te
0: quiero preguntar, ya antes de que nos vayamos Gonzalo Se va a dar entonces una FMS de Perú En tu opinión, ¿quiénes serían Esos 10 freestylers que deberían ser Escogidos para, para Arrancar con la primera temporada, sabiendo que Todas las FMS en su primera temporada han sido los freestallers escogidos a dedo. Si fueses tú quien los escogieras, ¿cuáles serían tus días? Mm, bueno,
1: primero estarían los cuatro ya que bueno estaría Gro okay. eh, por, por estar creo creo que en un escenario creo que es el que, el que tiene mejor desempeño okay. y bueno Necros, uh -huh. bueno Jota y Choque porque han sido campeones y generan bastante expectativas sí. eh, Creo que Stick mmm, uh -huh. Me agrada Stick Creo que vendría a ser como El Mister Ego peruano ¿no? El que gana en todas las plazas sí. uh, el Lateral uh -huh. uh, Hay un eh, más? Hay un chico Niuera, parece Que lo no hace sí. bien sí. Uh, Ghost más? podría ser? Ghost, sí, Ghost, sí, creo a mí me que me gusta mucho. y el Goals, de, por ejemplo. de sobra. Creo que, yeah, Strike. Strike creo que viene muy, muy fuerte. Muy Qué muy difícil. <risa> es lo más difícil que hay. <risa> no, es difícil, claro que es difícil. Sí, tío. sí, Y sí, supongo bueno. A ver, a ver, a ver. Este. Hay otro chico, Aníbal, que también es bueno. Que siempre queda finalista. Eh. Sí, me sí, parece sabe... que esos son eh, los que están más en forma, me parece.
0: Sí, este, ¿cuál otro así? Sabes qué me gustaría, eh, no sé si lo has escuchado Gonzalo, pero es venezolano, pero está en la escena, en la escena del freestyle peruano en este momento, ya que está viviendo en Perú. Hay, hay dos freestylers muy buenos venezolanos que están en la escena peruana, que son Quechu y Kensing. La verdad, sí, espero, que... espero que, que en algún momento puedan luchar por el ascenso, porque la verdad me encantan como, como son esos freestyles, sobre todo que en single tiene mucho concepto, el tipo tiene como que una chispa, Quechu también ha sido un clásico desde hace mucho tiempo atrás y estaría como súper cool poder verlos otra vez en la máxima competición
1: Sí eh, sería verdad increíble yo por ejemplo Ketchup sí me gustó cuando, cuando hubo el parón yo te... sí. sinceramente yo veía muchos videos del knockout y de Ketchup sí. bastante me tengo como que muchos recuerdos de su batalla con con Vu. o sea <risa> cuando apareció ese chico me pareció un monstruo verdad y creo que todavía tiene mucho para dar no ahora último sé que hace un tiempo estaba con trabajando el tema en tema musical con un productor que es Primo Beats okay. que fue que él trabajó con Cancerbero en la, él fue el que el beatmaker de el, de la canción Llovía
0: Ok, ah fíjate no sabía Temazo, por cierto, sí, Y bueno, uno de, los, de mis sí, temas temas... favoritos de
1: Cancervero. Sí, bueno, y que en single sí le he visto, es un tipo con, con mucha actitud se ve como que muy guerrero y sí, sí, me, me agrada mucho ¿eh? sí.
0: sí, la verdad tiene el nivel que le vi últimamente lo, lo, lo escuché en un par de competiciones de, de Plaza de Perú y bueno, con su estilo bien agresivo, con mucho concepto pero sí es cierto que él como que durante, durante mucho tiempo Ah, se ha dedicado un poco más al tema de, de la música y demás. De hecho, él estaba en un dúo en Venezuela. De hecho, cuando él hacía freestyle era cuando se le veía como, como MC independiente, ¿sabes? Pero él, él en realidad siempre estaba como que con su compañero de dúo y demás y siempre hacía música. Pero fue como que una pieza súper relevante durante el parón de Red Bull cuando vuelve todo este freestyle a Venezuela. Eran las caras de ese momento, eran quechu, eran a capela y luego obviamente empezaron a salir freestyler como el mismo inmigrante o como sumer, todo este poco de, de freestyler que bueno, ahorita están de vuelta con todo este tema de, de la movida venezolana y, y demás. Pero sí hermanos, vamos a ver entonces cómo, cómo nos va a venir entonces esta FMS Perú este año. Eh, obviamente deseamos lo mejor del mundo para todo, toda la escena peruana. Y, y bueno, hermano, que les vaya brutal, porque nosotros estamos esperando que, que la escena del freestyle en general en todos los países latinoamericanos siga creciendo, porque sabemos también que, que le va a abrir muchas puertas a. a bueno, hermano, al la gente de nuestros países que está luchando por, por surgir y sobre todo en esta disciplina en este arte que, que es tan complicado te quiero preguntar antes de irnos Gonzalo que eh, con todo esto que con toda esta evolución del freestyle qué consideras tú que es el freestyle es un arte, es un deporte cuál es, cuál es tu opinión
1: wow qué difícil. qué difícil yo creo que es ambos de los, ambos de de los dos ¿no? porque sí. arte por el mismo hecho de buscar eh, la belleza sí. al momento de efectuar algo y creo que deporte por el tema de la competitividad y de buscar siempre superar a tu rival ¿no? tu oponente es como un duelo ¿no? Eso es un duelo ¿no? entonces creo que el lado deportivo creo que está ahí ¿no? en el sentido de la competencia
0: claro, claro Estoy bien de acuerdo, hermano. Bueno, hermano, eh, hemos llegado entonces hasta el final del podcast. Así que te agradezco enormemente por haber compartido con nosotros el día de hoy. Gonzalo, espero que te hayas sentido muy bien. Y como te comenté, bueno, en privado, las puertas abiertas para una próxima vez cuando quieras volver a participar. Aquí estamos a la orden, hermano.
1: Ah, hermano, muchas gracias. Este, cuando quieras conversar, este, siempre estoy a disposición, hermano. Seguro. Ok, mi gente,
0: bueno, ya hemos llegado hasta el final. Antes de irnos, queremos, como siempre, agradecerles por su tiempo y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? En Facebook. ...como FreshStyle.HH y en Instagram y Twitter como FreshStyle-HH. Ahí van a encontrar todos los links a los capítulos, absolutamente todo. Eh, toda nuestra información, los pequeños clips, las fotos, información sobre competiciones y demás. Ahí nos tienen. Y si quieren escuchar todos estos capítulos, estamos en Anchor, en Spotify y en Google Podcast. Si se meten en Anchor, les sale una lista de todas las plataformas disponibles en las que estamos... Así que se meten en, en Instagram y le dan allí clic a nuestro, a nuestro link de Anchor. Y allí escogen la plataforma preferida. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales, Gonzalo?
1: Ah, bueno, estoy en Instagram como metapolítico.
0: Brutal. Ok. Bueno, mi gente, yo soy Jay Oli. Recuerden que me pueden conseguir como joli.rap. Y entonces nos despedimos y nos vemos en la próxima. Stay fresh.